0: nuevo episodio de Somos Espejo y Reflejo. Un poco vacacionando, ¿no? Sí. <ríe> bueno, ya cuando lo <ríe> veas. Digámoslo
1: así, como, como ¿eh? relajado.
0: Chill. <ríe> Esta es la nueva edición de Somos Espejo y Reflejo y en un ratito comenzamos a hablar sobre los matices blanco, negro, monocromático o de color en la relación. Suéltalo.
1: Bienvenidos Hello, 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 hello
0: Hoy estamos, para los que nos ven en YouTube
1: Ajá, correcto, por supuesto, no nos pueden ver en otro lado Estamos, podríamos estar en Vimeo Ay, no seas ridículo,
0: William. <risas> Una nueva edición de Somos Espejo y Reflejo. Hoy estamos chill aquí en... Bueno, sí, estamos en casa, pero chill, sí. en el mueble de la casa, relajados.
1: En otra locación, ¿vieron? Estamos cambiando las locaciones para que vean que efectivamente
0: cambiamos. Hasta que se nos acabe, vamos a tener que quedarnos callados por sonsos
1: <risa> No, 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 no nada de eso.
0: Surgió este comentario de Francia sobre el blanco, el negro, lo monocromático, no, yo no los dije colores, eso. qué sé yo. Yo
1: solamente dije blancos, negros y pocos matices.
0: A ver, explícate. Cuéntame más.
1: Esta semana eh, se están celebrando aquí en Chile las fiestas patrias. En,
0: en realidad se acabaron.
1: No, todavía se celebran porque no han terminado no ha terminado por, la semana. Cuando
0: salió el programa que es lunes, se acabó la fiesta bueno,
1: patrias. Bueno, no importa. <risa> Pero ustedes saben cómo es el cuento. Uno graba, después edita y después es que sale. Así que esta semana están aquí las fiestas patrias y por eso es que estamos tan relajados. Tenemos unas pseudo vacaciones. Y bueno, en una reunión de amigos, que para mí era la primera vez que veía, además que no son amigos míos, este resultó que eh, nos quedamos varias personas al final y, bueno, empezamos a hablar de temas, empezamos a hablar realmente de una cosa y terminamos hablando de un tema tan algido como es la infidelidad.
0: Mm, ¿Verdad?
1: ¿Ok? Pero... Dentro de eso y dentro de todos los, los temas que se trataron, una de las cosas que pudimos ver, o por lo menos yo pude observar y me llamó mucho la atención, es que a pesar de que a veces estamos en, eh, o sea, de que estamos en pareja y que a pesar de que estamos en el mismo camino o, se, o, o vamos con la misma visión, efectivamente los puntos de vista, como siempre lo demostramos aquí, no son iguales, pero hay veces que incluso pueden ser muy radicales. Me, me llamó, por ejemplo, un punto de vista de una pareja que estaba allí, que él decía, ¿qué? Si yo sé que a mí me engañan, yo la mato. <risa> Sencillamente, no, no, que perdón, ¿qué es eso de perdonar? No, 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 ¿qué voy a perdonarte yo? No, chico, no. Si me quedo en el matrimonio es por, el, por los hijos. En cambio, ella decía, no, en cambio yo sí, yo sí te perdono. Y me me daba, o sea, me causaba curiosidad de cómo él decía, ¿pero qué vas a perdonar? Bueno, pero yo sí soy capaz de perdonar y de seguir adelante, pues, de... de..." Entonces, el cómo esas... eh, Y en un momento, por supuesto, William no quiere tocar ese tema (ríe) porque él le da miedo, porque él dice que yo tengo como una forma de... Eh, o un pensamiento sobre la infidelidad demasiado amplio o relajado así como estamos aquí hoy en este mueble <ríe> y es probable que sea así o sea, no, no digo que no porque, y justamente el comentario empezó porque yo, una, otro de los chicos que estaba ahí decía que yo siempre cuando yo, cuando yo conocí a William yo, la primera vez que se iba a ir de viaje con un grupo de rock durante una semana le dije, mira toma tu paquetico de condones, cuídame. Y él se ofendió grandemente y esta persona, este otro chico, me decía eso es muy inteligente de tu parte. Claro, chamo, yo no quiero que él me pegue ninguna enfermedad. Ojos que no ven, corazón que no siente.
0: ¿Y no te parece que abren la puerta para que sea infiel contigo?
1: No sé si abren la puerta o no, pero por lo menos me da la seguridad de que no me vas a contagiar de algo. O sea, es probable que te esté dando un permiso, sí, Velo como un. ¿Cómo es que.? Es? Es que? Había una película que se llama así.
0: Do Date.
1: Eh, ajá, pero. No, en, en español, no, William.
0: No, es do date, no es Date, se llama Hall Pass.
1: Ajá, exacto, como un pase. De, como un.
0: Claro, en, Estados, en Estados Unidos, eh, cuando los, eh, los muchachos salen del salón. Ajá. Para que estén fuera de clase, le dan un Hall Pass, que es como un pase de salida.
1: Exacto, como bueno. Ese, bien, exactamente. Tira. Y eso fue, o sea, sí, tómalo como, como algo así. Y empezó el tema también por eso, porque como William se va de viaje, este de trabajo, <ríe> de trabajo. <ríe> Entonces, bueno, eh, yo le decía, bueno, pero a lo mejor eso eso a mí, a mí me causa tranquilidad. Él dice que es un fucking
0: <ríe> ¿Sabes qué? Ahora que mencionas esa película, este, yo tuve la oportunidad de ir a estrenar esa película en Los Ángeles. Okay. Recu- y recuerdo que ese era un tema que se conversaba en, la, en las entrevistas. ¡Claro! Salió la, 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 la protagonista este? ¿Catire um, Orson? Algo?
1: No, no. Solo me acuerdo de sí. Christy de Applegate.
0: Lo recuerdo porque además en ese momento él estaba como saliendo él estuvo a punto de suicidarse.
1: Ah, no, no sabía.
0: Y era la primera que estaba dando como entrevistas. Entonces estaba este tema recurre, recurrente eh, sobre cómo las parejas se sueltan con la confianza de hacerlo. Por ejemplo, aunque en la película son los tipos los que dicen como sí, vamos a hacer lo que nos da la gana y los tipos... Tal cual. Aburridos. Aburridos más no poder. (ríe) Porque de alguna manera como que los soltaron de su zona de confort familiar. Claro. Y en el caso de la película sentías de de alguna manera como el eh, el arraigo que tenían estos personajes con sus relaciones. Correcto. Que ellos de repente no estaban buscando como sexo y nada, sino como quizás de los lados estábamos buscando como un poquito de paz.
1: De libertad, de, de, de sentir que podían hacer otras cosas fuera de.
0: Incluso había ese miedo. eso es como que, que... De,
1: que de alguna manera tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada. De eso de darse los espacios, de que uno tiene que de verdad oxigenarse el cerebro, uno tiene que salir con otras personas. Y como lo dije la semana pasada, no es salir con este deseo a hacer otras cosas. Sino sencillamente salir con los amigos o con las amigas o con... Del sexo que les dé la gana, pero efectivamente a compartir, a hablar de otras cosas o hablar de la que dejaron en la casa o del que dejaron en la casa, lo que sea.
0: Pero igual no sientes que este, hay, hay que tener como una, una confianza sólida para decir eso o es como que o también es un poquito llamar a, a sí, haz lo que tú quieras y si montas cachos que yo no me entero, ¿no es como darle riendas sueltas, rindas sueltas a, la siguiente, a la otra persona?
1: No sé, no lo había visto, así. O sea, definitivamente creo que pienso solo en mi lado egoísta y ya. Eh, puede que allí esté siendo egoísta en el aspecto de que, mira, sencillamente lo que no quiero es que esto pase. Y lo que no quiero que pase es que vengas y me contagies con algo.
0: Y no podría pasar que es un main fucking para que tú lo quieras hacer también y no siente culpable con el...
1: No lo había pensado, pero puede ser. <risa> ah. La verdad, puede ser.
0: <risa> Porque tú perdonarías.
1: Yo nunca estaba en esta situación, no por lo menos que yo recuerde. La verdad, no por lo menos que yo recuerde. Pero creo que uno tiene que, para, para estar guindando, es mejor caer. O perdonas o sigues adelante, o sea, y, y chavo la relación. Pero eso de, por ejemplo, esa actitud de quedarme por los hijos, no, definitivamente esa no va. O sea, no. Si algo eh, considero yo, es que los hijos igualitos se van a ir en algún momento y, o sea, lo, la vida que yo dejé de vivir por, por estar a tu lado o por no estar a tu lado, eso fue problema mío, no problema de mi hijo. Claro. Entonces, creo que le estoy atañando una responsabilidad que no le corresponde. Entonces, la responsabilidad es mía en asumir, mira, de verdad, este proyecto familia todavía existe para ti, este proyecto pareja ¿definitivamente es importante para ti o no? Creo que eso es lo que me, da, me debatiría en ese momento. Como, digo, como te lo digo, no he estado allí.
0: ¿Has conocido a gente que ha estado en su situación oh, y
1: Sí, eh, he conocido muchas y he conocido de los dos bandos, de los que se quedan, o de los tres bandos, de los que se van, de los que se quedan por los hijos y de los que definitivamente perdonan. O incluso, digamos, se la calan. Porque como yo decía la semana pasada y lo sostengo, y ahí es donde y, hay y dos Willen, cosas ahí diferentes. Y William me decía, no, escúchame. Y William me decía, bueno, pero es que allí también tú estás siendo blanco o negro. Que yo, yo dije la semana pasada que el tigre siempre va a tener rayas, ¿okay? claro. Este, es pro, o sea, yo sí pienso que una persona que en algún momento te ha podido engañar puede volver a hacerlo. Y yo no estoy diciendo que lo haga con la intención de... Sino que se presentan las oportunidades por X o Y causa. Por ejemplo, esto, o sea, tú te vas de viaje. Y mira, o sea, mujeres hay para todo. Hombres hay para todos los gustos. Así de simple. Entonces, a lo mejor tú no eres Brad Pitt, ni nada por el estilo. Estamos que cerca. tú tengas una autoestima que te dice que sí es otra cosa. Y eso está bien, eso es perfecto. ¿Ok? ¿Ok? Pero definitivamente, así como en algún momento o como to- aún tú eres mi tipo, puedes ser el tipo de otra. Y puedes, a lo mejor no eres la persona más bella del mundo, pero tú tienes un, una, ¿cómo es que se llama? Una. Un una labia, como decimos nosotros los venezolanos, una labia. Que, que bueno, que, 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 hay, que te alimenta, te, te eres un tipo inteligente, eres un tipo que tiene temas de conversación. Y definitivamente, si algo se ha vuelto sexy estos últimos años es la inteligencia de ambas partes, de hombres y mujeres. De hecho, creo que eh, de un tiempo para acá, las parejas es, es más una cuestión de, del feeling y de inteligencia, de, del, sentirse, del cómo sentirse compenetrado a través de cosas más superficiales Oh, perdón más sólidas que la apariencia.
0: Si tuvieses una amiga que se entera que su marido le monta cacho y entonces ella lo descubre Ajá. y no sabe qué hacer.
1: Pero es que yo no tengo por qué darle un consejo a una persona.
0: Pero yo te lo pediría. Hermana, uh-huh. ¿qué hago?
1: Pero es que eso es una decisión demasiado personal, William. O sea. Que, que Lo primero que le pregunto es, ¿qué coño quieres hacer? O sea, no me preguntes qué hago, es, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿le quieres dar una oportunidad? Está el tipo, o sea, ¿consideras que Porque cada quien conoce a su pareja, William. Todos conocemos con quiénes estamos. Que a veces nos tapamos los ojos para no ver ciertas y determinadas situaciones, es otra cosa. O para, pero todos sabemos con quiénes estamos, casados, en pareja, rejuntados, lo que más te guste. Entonces, a, anoche alguien decía... No, este imagínate si, si te llegas a casar con una persona que, que es gay, o sea, siendo una pareja heterosexual, y alguien o, o una de ellas decía, perdóname, pero uno siempre lo sabe. Uno siempre lo sabe. Puede que uno se tape los ojos, pero uno siempre lo sabe. Y puede que después queramos quedar como unas víctimas, lo que te dé la gana. Pero entonces la pregunta es, no es pedirle un consejo al otro, es pedir, es decirte a ti, ¿qué quiero? ¿De verdad yo quiero seguir en esta relación? ¿De verdad esta relación me nutre, me sirve para algo? ¿O sencillamente esta relación solo se basa en el sexo y que esta persona me engañó y, y listo? Algo que, por ejemplo, a mí sí, o sea, porque yo digo que la infidelidad es algo demasiado amplio? Porque, ¿qué es lo que, una cosa con la que yo coincido en muchos estudios que hay por ahí, que a la mujer, ¿qué le duele? Que que el hombre se enamore de otra persona. O sea, tú no puedes amar a dos personas. Tú puedes acostarte con una una persona y ya, y perfecto. Pero que tú me digas que estoy enamorado de la otra, definitivamente quédate con la otra. O sea, ahí para mí sí hay un rompimiento de todo. Pero una cosa como que fue un desliz, fue no sé, estoy en Argentina y me caía a copas, no sé, y encontré la, la, ¿cómo se llama esto? La rubia tetona y que plancha, porque la, por casualidad te tocó, le tocó plancharte la camisa.
0: Coño, todo en esa noche.
1: Verga, <ríe> o sea, te imaginas que arrecho, o sea, por supuesto, verga, qué arrecho. O sea, hay que echarle bola, pues. <ríe> ¿Me explico? Pero que tú me digas que me enamoré de la Argentina. Pana, to- quédate con tu argentino, marico. ¿Ya?
0: Dudo mucho que ella en Argentina Argentina se torne. en Argentina, me dice, como mis <risa> que. <risa> <risa> Exactamente. <risa> Exactamente. Una Catherine Fulop.
1: <risa> pero Catherine no es. Pero ya, ya habla no argentino, ya hablo argentino. No, y ella no es rubia.
0: Claro, pero es Argentina, o sea, es casi Argentina. No decía la rubia, decía la, la Pero tortura. yo estoy
1: hablando de tu, de tu descripción de mujer ideal. Rubia, tetona, alta. Ah, se me olvidó la, el, la altura. Y que planche. Así que. <risa> a entonces, eso me refiero.
0: Entonces tú crees en, la, en el desliz. <risa>
1: yo sí creo en eso. Yo sí creo Pero en lo eso. Crees,
0: ¿lo crees como para limpiarte así o porque también puedes ser cómplice de eso? O sea, a porque, lo mejor por, por porque, ambas. Porque tú crees que en un momento también tú puedes caer en un desliz. Ah, no,
1: yo, yo un momento, yo no estoy exenta. Yo soy un ser humano, perdóname. Y yo veo. Y re que te veo, o sea, a mí se me presenta el, el alto rubio con los ojos verdes que, que, yo, que yo le quería y puedes jurar. Y yo no necesito que planche. <risas> eh, eh, yo puedo decirte que sí, yo sí podría tener un desliz, así, sin que me quede nada por dentro, claro. Es probable que sea un, ¿cómo se llama eso? Un expiamiento de culpa. Sí, como algo así. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? O sea, porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, o sea, obviamente. Este,
0: este episodio me sorprende.
1: Mira, hasta se tomó la cerveza. <risa> Ni cuenta se dio que se tomó la cerveza.
0: <risa> no, sino que... Ajá. Yo siempre he pensado que uno puede teorizar sobre eso. Ok. Y en el momento que te llega... Tienes que tomar decisiones de decir, sí, sí era capaz de hacerlo.
1: Claro, pero es que por eso te digo, hasta ahora, por lo menos mi teoría es de esa manera. Porque eso sí, quise, si usted yo, me dice a mí, estoy enamorado de mire, júrelo.
0: Yo quisiera pensar que perdonaría.
1: ¿Tú quisieras pensarlo?
0: Yo pienso que lo haría.
1: ¿Que perdonarías
0: qué? Ah, bueno, en tu caso te perdonaría.
1: Ajá. ¿Que perdonarías mi desliz? Sí. Quisiera. ¿Y tú crees que yo te lo voy a decir? Pero si me entero. Ah, bueno, ya eso es otra cosa.
0: <ríe> eh, quisiera pensar que perdono, porque bueno, hay una conversación, todo lo que tú quieras, okay. pero hay es que estar en la situación. Correcto. O sea, es como decía el gran Irving Walsh, es fácil filosofar cuando uno tú, no el es que este... está metido en la mierda. Exactamente. <ríe> Entonces, creo que hay es que estar allí. Yo sí le he puesto más como que siempre al a el contexto relación, pues. O sea, sí, bueno, puedo entender que es un desliz o que fue un deslío, o qué sé yo, uh-huh. pero también pongo en contexto todo lo que se vivió antes, que tiene un valor significante, importante, eh, y estuvo porque estuvo, y yo también pienso que a veces las relaciones se deterioran por la falta de interés, porque como que ya no se sienten como que igual que antes en el sentido de que dan todo por sentado,
1: Claro, nos sentimos demasiado seguros, sí. empezamos a y, y obviamos lo que decía yo anoche, los detalles, Esa, sí. esas cosas estúpidas, como que, no sé, como, como, ponte tú de repente no mandar un ramo de flores, como decía la otra, que decía, no, bueno, es que mientras más grande el ramo, más grande la culpa, <risa> <risa> no, no sé. Pero sí tiene
0: que ver con la comprensión, de repente tú dices, oye, creo que estamos como aburridos, bueno, vamos los perros otra vez, <ríe> porque sí. hay cosas que has presentado.
1: Y efectivamente creo que se nos olvidan muchas cosas de, de lo que pasaba al principio, o sea, de, de el por qué no, nos enamoramos, el por qué decidimos tener una vida juntos, y justamente por eso de, de, de olvidar los detalles, de olvidar, porque cuando estamos de novio, ah, todo es perfecto si no me gusta el fútbol, yo voy y veo el fútbol, si no, no sé, si no me gusta la música, no importa, no, ese, ese grupo es brutal, y así por el estilo, y no sé, este vamos a lanzarnos en Benji, vamos, y el bicho después, no, yo te hago barras desde aquí, o sea, hello, no.
0: Pero yo nunca me lanzaré en Benji.
1: Bueno, no, eso sí, siempre ha estado claro, pero eso sí, él me acompañaría y me haría barra, efectivamente.
0: O okay, que si haces un deslite, lanzaría Muere por el <risa> <risa> Y que
1: ayer estábamos en un piso 19 y que por la ventana es más rápido. <risa> Vete por la ventana,
0: que es más rápido. Sí, era <risa> un edificio súper grande, porque desde acá que son menos pisos... Terminas y que tienes que.
1: Y entonces me tienes que cuidar sí. por el resto de la vida. Y con la rechera así como. Y está, con la rechera del mundo. de ¿Por
0: qué cuando dijiste hace rato que las mujeres saben con quién se casan? Y cuando se cansan con un carajo gay, lo saben y siguen. por qué lo hacen? Oye, no lo sé.
1: Creo que es por la seguridad de aquí, como dices tú, filosofando. Aquí yo filosofando a lo mejor es por la seguridad de, de eso, de que no sé, de que no, te van a montar cachos o de que es más fácil la relación. No lo sé, no lo sé. Te van a montar cachos. Con... ¿Ah? Te van a montar, montar cachos chicolito, pero Y además como el sexo opuesto. O sea, <ríe> no sé qué me duele más. <ríe> Oye, no, yo creo que eso es incluso hasta cuando...
0: Cacho es cacho. ¿Ah? Cacho es cacho. Siempre. O sea, no tiene que ver porque fue con otro. Fue con otro. ¿Cómo que?
1: No, lo que pasa es que cuando es una relación heterosexual y sí, pero... el cacho es del mismo sexo de la persona, creo que ahí duele más.
0: Sí, pero lo veo como tan...
1: Empieza uno, eh, empezamos las mujeres a cuestionarnos como mujeres y empiezan los hombres a cuestionarse como hombres. Si la infidelidad es
0: mujer, mujer. La verdad es que yo no lo pienso así. O sea, yo, yo. No. O sea, tú y ese me te de ay, me meto con una otra caraja y bueno. Está bien, pues.
1: Mm, bueno, fíjate. No, yo creo que yo me cuestionaría mucho.
0: Creo que, no sé. Se da y se da.
1: ¿Ves? ¿Viste? Puntos de vista. Más relajado, blanco y negro. <risa> Matiz allí, blanco y negro. Bien, bien, bien.
0: Igual... Eh creo que es parte de, de, también de las conversaciones constantes en las parejas y de que las parejas no se pueden parecer tanto pues. o sea, no, tiene que, no tenemos que estar los dos pensando en la misma este válido ah hay que no,
1: ver. obvio, porque si no además entonces eh, seríamos sería una, un matrimonio completamente socialista Uy. como de izquierda exacto <risa> todo totalmente igualitario Ahora, eso en cuanto a la pareja
0: Ajá En cuanto a las relaciones amistosas y familiares Ok ¿cómo, ¿Cómo planteas tú el blanco y el negro?
1: Wow No, yo creo que ahí siempre tienen que existir los matices O sea, me, me A lo mejor yo también he tenido Muy buena relación Familiar y amistosa Creo que las familias todas tienen problemas Todas pelean, todas discuten en algún momento. Pero esas cosas radicales de de que más nunca le habla a mi mamá, de que, o sea, no. Creo que hasta ahí no. Esas cosas radicales para mí en la familia no existen para mí. A mí no me ha tocado vivirlo. Y y bueno, yo no fui criada de esa manera. Mi crianza fue, ustedes se pueden matar. Y al día siguiente tienen que darse besos y abrazarse y besarse y, y amarse como siempre.
0: Pero lo has vivido. O sea, ¿has visto situaciones de familiares o amigos que son así radicales, como que ya no me hables más porque eres chavista? ¿no? Entonces, sí. Obviamente eso ha pasado. Wow. como
1: Ahorita no recuerdo una situación específica, pero creo que sí. Creo que sí. Y no, no de repente por, por chavista, sino porque le has hecho... O sea, por ejemplo, le has salido con el, con el marido de la otra, las hermanas, por ejemplo. Vaya. Claro, eso es una situación que de verdad yo nunca he manejado y creo que eso es muy heavy. Por supuesto. Muy, muy heavy. Y no, no, no sabría cómo, cómo afrontar eso allí. Pero creo que esa manera fácil de que en su mayoría las mujeres tenemos cuando nos engañan de acusar a las otras mujeres, en vez de asumir que está pasando algo en mi relación y que mi pareja también forma parte de ese engaño, creo que ahí es donde no, no estoy tan de acuerdo con echarle toda la culpa a la hermana, por ejemplo, a la prima.
0: Claro. ¿Y para, ¿Según tú cómo se perdona?
1: Según yo, ¿cómo se perdona? Wow. Es una buena pregunta. Mira, para mí el perdón es borrón y cuenta nueva, O sea, si de verdad te perdono, para mí perdonar es sencillamente no seguir estancada o no seguir recordando lo que pasó. O sea, si de verdad te voy a dar una oportunidad de seguir adelante, es de aquí para adelante, olvídate lo que pasó atrás. O por lo menos si vas a recordar lo que pasó atrás, recuerda lo bueno de nosotros, pero no de la situación en que nos metió en este apuro. Eso para mí es borrón y cuenta nueva. Es no estar recalcando, claro, porque ya me lo hiciste. es Porque no has salido de ahí. Efectivamente, si, si lo que haces es perennemente recordar el, lo que pasó y, y acusarte y sencillamente seguir con eso, sencillamente no, no, no perdonaste nada. Claro. Te quedaste metida en la situación y entonces estás por otras cosas. por Como decían estos chicos, por los hijos o por ese proyecto familia que en algún momento existió. O no sé o por el dinero. Hay gente que no se divorcia por el dinero que hay en común. Sí, hay
0: gente que no se divorcia porque dice voy a perder más dinero divorciándome que...
1: Efectivamente, Pero sí. Pero
0: al final terminan felices.
1: Sí, supongo... Bueno, sí, yo creo que sí.
0: Sí, conozco gente que está por el dinero. Y entonces se proponen hasta que lo logran. Como que... Claro,
1: y, y o sea, si de verdad se sientan y mira, esto nos, nos causa todo esto y lo entienden, y para ellos es tan importante eso, yo pienso que llegan a un consenso, llegan a una cosa que siempre dices tú, por ejemplo, que tú no crees en el divorcio, que que si nosotros llegáramos a a, a un tipo de ruptura, o sea, vamos a buscar la forma de reenamorarnos, de no sé qué, etcétera, etcétera, y si eso no sucede. Entonces, no nos divorciamos porque no crees en él, y vivimos felices, no sé, los cuatro, los ocho, los nueve, los cinco.
0: No, pero creo que eso sí se puede, es como que reconectarte con. Es querer, pues también es querer de ambas partes. De ambas partes. Ok. O sea, es como sentarse, bueno, nos estancamos. ¿Qué tal si nos reconectamos? ¿Cómo funciona el reconectarse? ¿Vamos a poner de aparte o sencillamente no queremos mandar para la mierda?
1: Claro, claro. Y ahí en su mayoría puede entrar ayuda profesional,
0: de hecho. Sí. Sí, pero creo que
1: no crees en la ayuda profesional de parejas, William Enrique.
0: <ríe> no, sí uh-huh. creo. O sea, ah, entonces... También siento que, este, que, podemos ayudarnos entre, entre las mismas parejas, porque es que yo siento que las ayudas externas Ajá. Eh, es como que te fijan como un patrón para que hagas como que lo, como que, como que el, el diseño que ellos quieren que hagas como voy a agarrar esta pareja y lo voy a for- reformular para que sean felices desde donde yo voy. No sé, como por ejemplo, recuerdo los conflictos que tenía la pediatra con nosotros. Que, en, que ella siempre llegaba con un tema sexual de que la pediatra en Caracas.
1: Ah, claro, claro, claro. Y entonces
0: yo un día me perdí el, el problema que ella tiene es que me lo, está, me lo está mandando a mí. O sea, todos esos problemas maritales me lo está diciendo es a mí, entonces veía que ella siempre decía como que tiene que ser. claro pero es
1: que ella no nos hacía un coach de pareja,
0: claro pero siempre siempre estaba con la cosa de que, efectivamente reflejando sus, claro pero es distinto
1: cuando tú vas a efectivamente a una terapia porque eso no era terapia de pareja, eso era la pediatra diciéndole, diciéndonos que no podemos perder nuestra vida en pareja porque hay un niño nuevo, o sea, y, y eso lo entiendo.
0: Claro, yo lo entiendo. Pero también la forma como una sierra, porque bueno. que estaba de recién divorciada, como que, como que ya está reflejando que tanto que le dio el marido y crió los hijos y la vaina. Y era como que ya, vale, no, Bueno, pero no.
1: ves cómo puedes reconocer que... Pero efectivamente, lo que te estoy diciendo, eso no era terapia de pareja. Entonces, no, no ¿te vuelvo a preguntar?
0: No sé, no sé si lo creo. Ah, bueno. Hay que estar allí.
1: Hay que estar allí. Muy
0: bien. <ríe> Me imagino que, o sea no no me ha tocado y tampoco lo estoy juzgando okay. este probablemente funcione porque bueno sería como un coach
1: efectivamente claro y, y lo así. que eres tú quien descubre tus propias respuestas
0: claro pero sí creo que creo que no soy muy dado a no soy muy dado a hablar esos temas porque como que no me gusta pues <risa> o sea, es básicamente como, pero
1: que le tienes miedo o porque te enfocas
0: Sí, creo que Sientes como que, que, que
1: te, se te va el enfoque para allá.
0: Sí, entonces creo como que no. no.
1: Empiezas a llamar cosas que no deben sí, llamar.
0: Entonces por eso es como que no soy muy amigo del, de, de cuando la gente empieza a hablar de divorcio y cosas como que no, no, no es un tema que me interesa hablar porque no. Muy bien.
1: <risa> ¿Y en tu caso, en, en el caso familiar de amigos, estas cosas radicales, estos blancos y negros, existen?
0: En mi familia no. Pero sí he visto familias que han dejado de hablar del otro porque, bueno, porque, no sé, porque en una Navidad <ríe> surgió un problema y ya no se hablan por tiempo definido. El caso creo que más ha sido el de la política. Ok. O bueno, casos de que, por ejemplo, ya este primo que él salió del closet no, ya. Es una familia ya de aquí. Mm, ok. Y,
1: bueno, pero ya eso es otro tema, además.
0: Sí, pero, pero igual es como un, es muy radical. Pues.
1: No, claro, claro.
0: Porque Además que se
1: supone que la familia es para apoyarte, para estar allí, o por lo menos eso es lo que a uno le enseñan como familia. Y entonces cuando suceden cosas tan radicales como esa, porque de verdad yo estoy segurísima que para nadie es fácil... Sí, sí. Este, afrontar que, que, que tiene una preferencia sexual distinta, de de... y menos en, 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 la, en la sociedad tan, tan patriarcal o tan machista que vivimos por, sí. sobre todo los latinos
0: Sí, cuando estás metido en ese en, en ese historial patriarcal, patriarcal sí, debe ser difícil tener que lidiar con eso este, creo que además la gente no es que no es que se le haga difícil lidiar con el seguro, que lo que les preocupa es lo que pasa alrededor de la gente que diga, mira, que él... Lo
1: que les preocupa es el que dirán. Así como sí. cuando cuando el niño llora, que, 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 que tú dices que la mamá no. no, no...
0: La, la mamá no, no es que le preocupe que esté llorando, no es que no le gusta que vean a sus hijos llorando y se, se pone nerviosa. Y el niño lo sabe y sigue gritando.
1: <risa> okay.
0: Porque además el niño sabe que. El, El niño sabe que la mamá le molesta, el papá. Y los niños saben cómo llorar, en qué tono. (risa) Para que te joda el cerebro. (risa) Entonces, como nos da miedo, por ahí se va a levantar tu hijo en en pocos segundos. Sí. Como nos da miedo, eh, el que dirán, es como, ¿qué hay este niño? Y entonces, ¡pah! Le pegas al niño y un pobre muchacho está como que no sabe qué hacer. Porque los padres terminan como que, terminamos papi, yo y papá. Como que castrando... La curiosidad del niño por vergüenza al que dirán.
1: Ok. O sea que tú has viajado en un avión, ¿a ti no te molestaría viajar en un avión donde un niño está nueve horas en un viaje a Europa? Yo a lo, recho?
0: Vi- lo he vivido y no, 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 me, no me preocupa. Me no pongo mis audífonos, me dedico a mi cosa y le quito el, el foco, el la foco a eso, porque no sé si el niño. Hay niños que suben a un avión y entonces de repente el aire que le meten en, el, en, el, en los presión. oídos, la presión, entonces no sabes se, se vuelven locos, no saben qué hacer. Y no le puede decir un niño, cállate, porque hay gente que se monta en el avión y tiene miedo a subir el avión. Sí, es verdad. Entonces es un niño que lo que sabe es llorar. Muy ¿Cómo, bien. ¿Cómo te vas a poner a agarrarte te los tus audífonos y no pasa nada? Pero entonces además le damos vuelta a la escena y ese carajito llora. Porque, los papás, porque siempre es como que los papás no lo enseñan. ¿Cómo lo van a enseñar si el niño tiene miedo? <risa> <risa> es su primer viaje. O sea, ¿no? si, fu- si fuese el quinto, ¿sabes? este el muchacho quinto viaje, ¿no? O sea, hay que estar en la posición del otro como para poderse pues, a criticar a un niño. Muy bien. Igual yo siempre siento que los niños tienen la mecanidad que tienen, porque bueno, porque llaman, quieren llamar la atención. Muy bien. Niños, como todos, hay gente, las la mujeres con las que llamar atención nos jodan, arman No, no, no nosotros siempre, siempre
1: armamos peo para llamar <ríe> atención, sin llamar atención, déjate de eso. Entonces,
0: es como, es como que nos cuesta lidiar con nuestras sombras en la calle. Me refiero a sombras de cosas que, que son tuyas y cuando el espejo reflejo. Sí,
1: exactamente.
0: Cuando lo ves identificado en la otra persona, lo quieres señalar y destruir. Nos molesta el, el que se come no sé, el queso con la mano en la calle.
1: <risa>
0: pero ¿por qué te molesta? Si él se lo come así. No lo veas, pero entonces es como que tienes como que si en el fondo dijera yo me lo quiero comer y no puedo, tú tampoco vas a poder. Y no sé. <risa> por eso esta situación que, que vimos ayer de esta gente. Obviamente me causaba curiosidad y yo estaba más como en tono de bromas y tal.
1: Claro, claro.
0: Pero, bueno, todos tenemos un poco de eso, a lo mejor. Además, probablemente yo como que no digo nada, al menos no tomo una posición más que desde el, desde el chiste de la situación, porque no me quiero ver involucrado en, en esas situaciones, porque no quiero enfocarme en eso. Y porque no sabría cómo actuar en ese momento. Entonces, juego al chiste recurrente de la situación del momento. Muy bien. Es como más, es como más fácil para mí. <risa> <risa> porque entran demasiados sentimientos. Porque además ahí entra todo. No es lo que tú crees que vas a hacer en el momento. Es lo que te lleva y de repente estás en el momento. Entonces está la presión familiar, amistosa. Que bueno, esto lo vas a perdonar. Porque, ¿no? Entonces, no, vamos a matar a la coñazo, vamos a matar a la coñazo, estás desterrada, no viene más para acá. ese tipo de... Y te, te comienzas a cargar de, de lo que dice la familia. Claro. Entonces vas cambiando lo que tú pensabas, como que no, yo puedo perdonar. Pero ya no te saber nada de eso. Porque la familia te metió la cosa en la cabeza de que no, la hermana, y eso porque cada quien tiene como su forma.
1: okay
0: <ríe> Porque el hermano o la hermana siempre va a ser la que vamos a matar a la coñazo. <ríe> Solo sí. se la hace a mi hermana o mi hermano. Tal cual. Y tú estás así como que, <ríe> se es un pedo de nosotros. Si no está, entonces la familia de los padres. No, no, no. Tienes que dejarlo. Tú te mereces algo mejor. Y empiezas todo ese círculo familiar, como, como yo le decía... No, no, ya sí, ¿quién le decía? Ajá. <ríe> Hablamos con un grupo de gente y yo decía a esta mujer como que, claro, ustedes pelean con este personaje, con otro señor eh, de su relación amorosa, que es su hermano. Porque como ustedes son unas señoras solteras, entonces como que si le molestara que él se tuviese dedicado a su esposa y le dedicara tiempo a ella y no a las hermanas cuando sí la está viendo. Porque si todas estuviesen casadas, cada quien estuviese en su casa pasando sus navidades o lo que quiera que te pasen. Pero como él no la está pasando y ustedes están ahí juntos, entonces él es el objeto de señalamiento.
1: Cuando además la familia es lo que decía este chico anoche. Cuando le preguntaste, ¿y tu familia? Aquí.
0: Exacto. Papá, mamá, hijo.
1: Claro, efectivamente no dejas tus, tus, ¿cómo se llama?
0: Tus arraigos
1: familiares, familiares. pero efectivamente una vez que te casas, tu familia es esto que que estás formando, que empieza a formarse, que son papá, mamá, hijos. hijos, en circular, en plural, como quieran decirlo.
0: Perrito también.
1: Bueno, pero eso, es, eso viene después, pero, pero sí, definitivamente es eso, este, y creo que es que también, por ejemplo, nosotros como venezolanos, de verdad con el chileno no me he dado cuenta sobre eso, pero nosotros los venezolanos tenemos tan tan arraigado eso de, de, de que la familia es todo, toda, sí. todo, todo el poco de gente, que,
0: para tomar la decisión de que para qué que, que lo hice la familia.
1: Efectivamente. Es
0: que mi tía piensa que a mí. ¿Qué coño me importa que piense tu tía? Es
1: que mi papá, <risa> es que mi abuela, es que mi es que el sobrino de mi tía, <risa> es que mi tío político piensa.
0: ¿Él piensa que hay Yo no le pregunté a él.
1: Sí, y, y creo que... Y lo, lo peor es que cada familia en su pequeño núcleo piensa lo mismo. O sea, cuando tienen que tomar este tipo de decisiones o cuando se ven en una situación tan compleja, lo que quieren es tomar sus propias decisiones, pero estamos como tan no sé, como tan apegados, creo que esa sería la palabra, al hecho de que, no, pero el que dirán y sobre todo lo que opina mi familia, que entonces no terminamos de tomar una decisión por lo que queremos, sino por lo, por lo que el colectivo desea o quiere o o te
0: dice. Claro. Yo creo que las decisiones son personales y sea familiar, marital, amistosa, son tus decisiones, son tus opciones y esas son las válidas.
1: Ves por eso, es que yo no lo ando dando consejos a la gente. ¿Te das cuenta? Ahí está, mira, tú mismo lo dijiste. ¿Cómo es eso que no, que yo tengo que pedir un consejo? No, hermana, olvídese de eso.
0: No, bueno, pero sí. Porque pasa. mira.
1: Cuando, eh, yo, claro que sí, nosotros como amigos, como amigas, o sea, en algún momento alguien nos ha pedido un consejo o nosotros hemos pedido un consejo a otra persona, efectivamente. Pero eso es un tema tan delicado, o sea, el, el dar un consejo. ¿Por qué? Porque los consejos están llenos de todas tus experiencias y de todas tus creencias, sí. que no necesariamente son las tuyas. No. Y efectivamente, mis experiencias y las tuyas son completamente distintas. Entonces, yo te lo, yo te voy a dar un consejo desde lo que yo soy, que no es lo que tú eres.
0: Che, sí, como la gente cuando te pregunta, ¿y, si me voy a ir para Chile, ¿tú crees que me vaya bien?
1: No sé, <risa> la <risa> verdad no lo <risa> sé. Tú me preguntas, ¿te ha ido bien en Chile? Y es una pregunta distinta. Claro. Efectivamente. Pero
0: entonces la gente quiere que, tienes que decir, no, esto, aquel me dijo que me iba a ir mal. Y ya, listo, todos sus sueños se fueron para el cipote. Porque el otro te dijo que te fue mal. Porque no, es que le está yendo mal.
1: ¿Adivina qué está pasando? ¿Qué? Que es hora casi de despedirnos. ¿Por qué? Porque hay una personita por ahí que está empezando a llorar. <risa>
0: ah, porque tenemos al niño en el cuarto llorando.
1: <risa> no, no está llorando todavía. Pero, pero ya va a llegar.
0: No importa, sé que venga que, para que lo conozca. <risa> eh, y tiene que ver con ese, esa situación de, de esperar que los demás como que decían tu vida sí para después, para después que te digan y que viste yo, pero yo lo hice porque tú me dijiste
1: pero es culpa tuya
0: ah sí tú me dijiste pero
1: eso. es que tú me dijiste que lo hiciera eso es porque definitivamente no nos atrevemos a tomar las responsabilidades de nuestra vida sencillamente eso tal porque cual. siempre es más fácil culpar a otro
0: tal cual por ahí tenemos sorpresas próximamente
1: ah miren ya va qué este podcast, como Vin, Jocelyn, no vino. Ah, no, no está no. aquí. Este podcast era con Jocelyn. Y, hubiese, y este tema con Jocelyn hubiese sido sumamente interesante, la verdad. Porque además ella tiene este, en, entre sus, todas sus... ¿Cómo se llama? Sus... Aristas. No, a, aristas brujísticas. <ríe> y de todos los estudios que ella ha hecho, tiene teorías bien interesantes. Muy interesantes. Este, o, to- o so- conoce teorías muy interesantes sobre, que es distinto, so- porque no es su- que ella se las invente.
0: Sobre, sobre, sobre todo su teoría de que todo el mundo son gay no, no que todo el mundo le mete a todo el mundo
1: <risa> bueno
0: <risa> este, esa es su teoría, ella deja, dice que a- el ser humano le mete a todo, eso
1: no es una teoría de ella eso es una teoría que existe okay. Este, bueno, pero lo que quiero hacer público es que muchas gracias yo dije que le iba a dar las gracias en este podcast a extranjería por por habernos por haber sido tan negligente y este, aplicar políticas que son perfectamente válidas para la migración, pero sin un ningún tipo de orden, porque definitivamente no se están midiendo o no 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 están sabiendo establecer las diferencias de efectivamente quién se viene y quién no. Así que muchas gracias a la extranjería chilena por permitirnos que hoy Jocelyn no estuviese en este programa.
0: Sí, bueno, sobre todo porque es, es válido que le puedas decir no tienes visa. Es claro válido, que lo puedes decir, pero efectivamente. No el pero papel no es no
1: deja. dejarla en un estado de... en, en análisis. Algún Cuando tú sea. tienes un pasaje comprado que además ni, ni siquiera fue comprado... Ayer, o sea, una vaina claro. que, que, que se compró a principios de año. No, no, no o sea, no, definitivamente no. Yo, yo estoy completamente de acuerdo en que todos los países tienen que tener su, su, su ¿cómo se llama? sus leyes migratorias porque de verdad la migración es un temazo súper amplio, súper, súper amplio y, y tienen tienen todo el derecho a filtrar, efectivamente, quien quiera que entren, quien no. Eh, pero es eso, por lo menos abóquense a dar respuestas eso es lo más importante
0: ya pronto te, tendremos entonces otros invitados eh, recuerden escribirnos a, en, aquí en el, los comentarios de lo, los que están viendo en YouTube este, recuerden seguirnos en las redes sociales en las
1: redes sociales, aunque nos estamos moviendo mucho
0: <risa> arroba, pronto lo vamos a ver,
1: arroba <risa> somos, somos espejo reflejo, reflejo en Facebook, Facebook y, y en Instagram, Instagram. sigan Viéndonos por aquí en YouTube.
0: Compartan. Acuérdense
1: de la manita arriba, compartan. Eh, ¿Qué más pueden escucharnos por todas las, las plataformas, plataformas streaming. de streaming?
0: Su favorita, ahí estamos.
1: Eh, exactamente.
0: Eh, mi nombre bueno. es William Padrón.
1: Eh, mi nombre es Francis Méndez.
0: La semana que viene nos vemos en un nuevo episodio. Disfruten la vida, compartan el podcast. Eh,
1: Hagan bien y oh, no miren a quién. Bienvenido <ríe> esta noche <ríe> a la
0: casa. <ríe> Claro que lo pego. Chao.